0: pe Lovecraft Polaris Prin fereastra camerei mele, o polară aruncă licăriri stranii. Scânteiază neîntrerupt în lungile ore infernale ale nopții. Iar toamna, când vânturile șuieră furioase, când copacii din smârcuri, cu frunzele roșiatice, framătă de zor și când secerea lunii pălește, Mă așez lângă fereastră cu ochii îndreptați spre ea. Din înălțimea boltei cerești, sclipirea Casiopei tremurând de lung, în vreme ce Charles Vane, tăietorul de lemne, își începe munca în pâcla umedă din Noaștina. Cu puțin înaintea aurorei, Arcturus pulpui deasupra cimitirului și departe spre răsăritul misterios, coama Berenicei licărește neliniștitor. Steaua polară trimite către pământ raze, palide și reci, clipind urât ca un ochi smintit că încearcă să transmită un mesaj, dar care a uitat totul, mai puțin faptul că avea de transmis un mesaj. Uneori, când cerul era înourat, reușeam să dorm. Îmi amintesc noaptea Marii Aurore, când răsfrângerile acestei lumini diavolești jucau peste pământul noștinos. Un șir de nor grei i-a acoperit razele și am adormit. Luna semăna cu un corn nimbat când am observat pentru prima dată orașul. Stătea, senin și amorțit, pe un platou ciudat, ivit în fundul unei vâlcele înconjurate de piscuri neobișnuite. Zidurile, turnurile, coloanele, cupolele și trotoarele sale erau din marmură albicioasă, pe străzile de marmură, stâlpi de marmură purtau, în partea lor superioară, capetele sculptate ale unor oameni bărboși cu figuri aspre. Aerul era ușor, nemișcat și fierbinte, la nici 10 grade lângă zenit, strălucea steaua polară. Am cercetat îndelung orașul, dar ziua întârzia să-și facă apariția. Abia după ce Adelbaran, cel roșu care sclipea în partea de jos a cerului și-a parcurs un sfert din cale în jurul orizontului, am văzut lumină și animație în case și pe străzi. Niște siluete înveșmântate bizar, purtând amprenta unei evidente nobleți, dar care mi-au părut îndată familiare, umblau prin lumina palidă a lunei coborâte spre sfințit. Vorbeau lejer într-un idiom pe care îl înțelegeam, deși nu se mânca cu nicio limbă cunoscută. Iar când al bara, cel roșu și-a străbătut mai mult de jumătate din drum, se reînstăpâniră întunericul și liniștea. Trezindu-mă, nu mai eram același, memoria mea păstrase viziunea orașului, iar în suflet înstăruia o amintire vagă de o natură greu definibilă. Ca urmare, atunci când nopțile cețoase mi să adorm, am revăzut adesea orașul. Uneori apărea sub razele calde și aurii ale unui soare care nici el nu apunea, ci se rotea încet în jurul orizontului. În nopțile limpezi, steaua polară arunca sclipiri mai vii decât până atunci. Treptat, am început să mă întreb care era locul meu în acel oraș misterios, pe platoul acela ciudat, Pierdut între culmi stranii. Inițial m-am mulțumit să observ totul ca un spectator din afara timpului, dar curând doream să mă integrez în viața orașului, să-mi rostesc părerea asemenea locuitorilor lui, oameni gravi care în fiecare zi își rezolvau în public treburile. Am ajuns chiar să-mi spun că nici nu era vorba de un vis. De ce să fi fost oare casa asta de piatră și de cărămidă așezată în vârful unui deal? între un smârc sinistru și un cimitir, sau încăperea unde pătrunsese în fiecare noapte steaua polară, de ce să fi fost ele mai reale decât orașul? Într-o noapte, pe când ascultam o conversație purtată într-un parc mare și plin de statui, am simțit o schimbare, înțelegând că era în sfârșit fizic prezent în oraș. Nu mai apăream ca un străin pe platoul Sarchia, între vârfurile Noton și Cadi Ponec, ori pe străzile din Olatho. Prietenul meu, Alos, luase cuvântul, iar discursul mi-a mers la inimă. Erau vorbele unui om curajos și patriot adevărat. În noaptea aceea, Daicos fusese destituit și inuții reîncepeau ostilitățile. Cu cinci ani înainte, acești fernal pitici galbeni și bondoci apăruseră din vestul necunoscut, la marginile regatului, asedindu-ne mai multe orașe. Erau deja la poalele muntelui, pe poziții întărite, ce puneau în pericol calea de acces spre platou. Dacă fiecare dintre noi nu opunea invadatorilor rezistența 10 oameni, eram pierduți. Făpturile acelea ascunde treceau drept maeștri în arta războiului. Față de cuceririle brutale, N-aveau scrupulele noastre ale oamenilor înalți și cu ochii cenușii din Lomar. Alos, prietenul meu, comanda toate trupele de pe platou, purtând pe umeri ultima speranță a țării noastre. Cu acest prilej a evocat pericolele ce trebuiau înfruntate și a îndemnat pe toți bărbații din Olatou să se arate la fel de viteji ca strămoșii lor, temerarii lomarieni care îi măturaseră din drum pe gnopeni. Canibalii cu brațele lungi și coamele netăiate atunci când fusese reconstrângi să plece din Zobna spre sud în de înaintarea unui imens strat de gheață. Alos nu mi-a îngăduit să lupt alături de războinicii lui. Știa că eram slab, că sufeream de un rău straniu atunci când trebuia să fac față eforturilor și privațiunilor. Cum aveam ochii cei mai ageri din oraș, și asta, în ciuda lungilor ceasuri petrecute zilnic în studiul manuscriselor pnacotice și ale scrierilor filozofice datorate părinților zobnarieni, prietenul meu, care nu voia să mă condamne la inactivitate, mi-a încredințat o sarcină de cea mai mare importanță. M-a trimis la turnul de veche din Tapnen ca observator. Dacă inuții încercau să ia prin surprindere garnizoana din citadelă, prin defileul muntelui Noton, urma să dau semnalul pentru luptătorii noștri, care ar fi salvat astfel orașul de un dezastru neîntârziat. Eram singur în turn, fiindcă de orice om valid era nevoie la apărarea trecătorilor. Simțeam un jung în inimă din pricina agitației lăuntrice și a oboselii. Nu dormisem mai multe zile în șir. Iubeam țara Lomar, în care m-am născut, și Olato, orașul de marmură zidit între piscurile Noton și Kadipnoec. Eram cât se poate de hotărât să-mi fac datoria. Dar pe când stăteam la pândă, în încăperea din vârful turnului, am observat cornul lunii gata să apună, roșu și sinistru, pâlpâind prin păcla adunată deasupra îndepărtatei vei Banov. Printr-o deschizătură din acoperiș. Pala și scânteitoarea stea polară a început să tremure ca vie și să mă provoace asemenea unui diavol ispititor. Mi s-a părut că îmi trimitea murmurate povețe reale, sugerându-mi să mă scufund într-o somnolență trădătoare prin această litanie cu ritm diabolic. Dor pândar până când astrele se vor răspâlti 26. Atunci mă întorc în locul de art, în prezent. Alte stele se vor ridica anexa cerului, stele ce mângâie și stele ce bine cu o dulce îndurare. Și abia când îmi voi termina periclul, trecutul va veni să bată în porți. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații. Vizitează www.carteaudio.eu. Luptam împotriva nestăpânitei dorințe de somn, încercând zadarnic să găsesc în lecturile mele din manuscrisele narcotice privitoare la știința cerească un sens pentru cuvintele acelea stranii. Capul, greu și clătinat, mi-a căzut în piept, iar când am deschis din nou ochii, eram într-un vis. Peste copacii urâți și legănați dintr-un smârc de coșmar, steaua polară mă fixa prin fereastră cu un rânjet înspăimântător. Iar visul acesta n-are sfârșit. Uneori, urlu ca un turbat de rușine și de disperare, implorând creaturile din vis care mă înconjoară să mă trezească înainte ca inuții să străpungă de fileul muntelui Noton și să atace prin surprindere citadela dar ființele acelea sunt diavoli, îmi spun că nu visez, își bat joc de mine, râd de mine pe când dorm, în vreme ce dușmanul cu pielea gâlbuie pătrunde petăcute în liniile noastre. N-am putut să-mi fac datoria și am predat astfel orașul de marmură Olatou. L-am trădat pe Alos, prietenul meu, șeful meu, iar umbrele astea continuă să mă bat jocorească. Ele îmi spun că țara Lomar nu există niciunde altundeva decât în închipuirea mea, întunecată, că în ținuturile unde stea o polară strălucește în mijlocul cerului, iar Aldebaran cel roșu se deplasează jos la orizont, n-a existat de mii de ani decât gheață și zăpadă și nici alți oameni decât făpturile galbene și pipernicite închircite de frig care se numesc eschimoși. Și pe când eu mă zbucium în chinurile vinovăției, străduindu-mă nebunește să salvez orașul pentru care pericolul crește cu fiecare minut, luptând disperat să mă desprind din visul cu casa de piatră și de cărămidă ridicată pe deal între un smârc sinistru și un cimitir, steaua polară, diabolică și monstruoasă, își aruncă de pe bolta neagră razele, pale și reci, Clipind hidos ca un ochi dement ce încearcă să transmită un mesaj, dar care a uitat totul afară de faptul că avea de transmis un mesaj. Sfârșit.